0: Hello， 大家好，欢迎来到好对象的 Podcast 频道，我是小哥。其实今天在录音之前犹豫，由今天到底要先录好了，对不起嘛，还是要先录一集睡了。就像是我之前在每一集录完睡啦之后，很爱抱怨的、哦，就我个人真的认真觉得睡啦会把我的灵魂抽干。哦，录完每一集睡啦，我都觉得好累好累，好像跑了一场用无止境的马拉松的感觉。因为你们听到的每一集睡啦，听起来是顺顺的这样子录下去，录下去，录下去，录下去，最后再解没有。其实我的剪接方式跟好。对不起，马雅，我的习惯都是录到一个段落就剪，录到一个段落就剪，录到一个段落就剪，不行就整个重来，再重新录。所以我很常要一直疯狂地重听同一个段落的内容，重听可能三次、四次，甚至到七次、八次这么多。那当然，如果说你有发现碎牙里面有一些莫名其妙咬文嚼字，好像去咬到螺丝的部分的话，不要觉得怀疑，因为我在听碎牙的时候，我的习惯是拉到两倍速来听。所以，我对于我自己的咬字发音，或者是说，哎，讲话不太正确的这个问题，我是本来就没有打算要做修正的，因为睡啦原本的用意就不是在内容上面。真的就是，如果你到今天去听完睡啦之后，还跑来跟我讲说，哎，小哥你那个地方讲错，我只会说谢谢你的指教，但我不会有任何改善。如果今天是好啦，对不起嘛的录音内容当中有任何地方你觉得说，哎，好像这个地方讲错了，好像可能要修正一下比较好，你来告诉我的话，我会。别人跟你讲说 OK， 那我们来看看是不是哪个地方真的搞错了什么部分。但睡了真的就免了呀，敢睡了，那样录音已经够痛苦了，你还要我在那边一,一段一段去修我的咬字，我觉得太痛苦了。好，简单说，今天又是帮我在船上能够轻松一点的存档特辑。现在看起来排程已经排到了八月底都有存档了，我是觉得还算 OK。那我们就继续把存档往后囤到，看能不能囤个五集左右。因为离上传时间是越来越近了，我是真的有点小紧张，说到时候会不会搞到我？可能毕竟工作第一的关系，我会真的没有时间能够好好休息跟录音，所以我觉得为了自己的身体健康着想，我还是现在多录几集起来未雨绸缪好了。啊，封面图的部分，我在上一集有跟大家说明过了。你接下来看到的封面图，很有可能会是之前旧集速把它拿去 AI 帮让它帮我跑图之后的新封面图。你只要看到那种画起来超可爱、超精美的那个，绝对都不是我本人画的，那个都是我的原图去跑 AI 之后美化的结果。那当然，如果说，哎，你到这一集都还看到我是画手工图的话，那表示说我没有偷懒，我有乖乖的画图。那如果说没有的话，你也不要觉得太意外。那真的就是我觉得很累，我不想要再画，我觉得我应该要休息一下。好，今天的开头没有要分享哪一部剧，但今天我想跟大家聊一聊最近在我的朋友圈发生的一件事情。我相信我的听众有很大一部分现在都已经在职场上工作，甚至在职场上打滚也有可能五年、八年、十年，甚至快要二十年。年之日，我们一定都有遇过那种烂主管、烂同事、烂客户，大家肯定多多少少都有碰到过。我不知道大家能不能认同我的这个想法跟我的这个说法，但我自己个人是还蛮奉行这个主意的，就是我很害怕在工作上遇到我自己的同事，是我的同校学长、学弟、学妹、学姐这种有一点点关系，但其实关系又没有这么紧密的伙伴，或者简单直白一点来说，我很害怕在我自己工作的职场上遇到。我的朋友或我朋友的朋友，这种其实你跟他有一点点关系的人，我真的会超级害怕。严格来说，我会散得很远，因为真的有太多太多太多的例子，是你以为他是一个可以深交的朋友，然后你跟他掏心掏肺，但在工作上他完全是你无法信任的伙伴，或者是他是一个值得交的朋友，但他是一个相当不及格的同事。有没有这种人？干超级多的。从我们团队的成员里面，最近听到了一个我觉得很荒谬，但听起来也蛮可怕的一个故事。简单来说呢，我们今天的这个男主角 A， 他是被他的两个好朋友轮流引荐进来公司上班的。因为现在在很多这种类型的新创公司里，老板都喜欢强调我跟员工之间是没有任何距离的，我们不会有任何叠床架屋的那种大型企业的模式，就是所谓的扁平化管理了。他们在强调扁平化管理的时候，就跟很多人在强调牢记法一样，感都只有他们觉得有利的时候才强调。好，问题来了，就是有两个朋友力保你进来这间公司上班，他们都讲说你的能力相当值得胜任你目前的这个工作啊。也听说这一个人在这个工作上，在这个业界已经打混了五年了。哎，请注意措辞哦，我讲的是打混，不是打滚。他真的没有打滚，他就是混了五年。好，我们暂且就称这个男生叫 A 好了。他来到这个公司之后，他跟我的朋友，就是跟我爆料我这个朋友，所属在同一个部门，但是因为两个人的业务常常会相冲突，然后。老板又强调什么扁平化的管理方式，所以老板是没有直接指派说你应该做什么，他应该做什么的。老板只有讲说这个 project 就是你们两个一起负责，你们两个一起把它完成。但老板没有搞清楚的是，你应该做多少，他应该做多少，他熟悉多少，你熟悉多少，老板不管，老板就只想到我要看到在 data 以前要得到一个非常漂亮的成果。问题就来了，这就很像是我们以前大学在做分组报告的时候，如果说今天分组报告的成员是你可以自己找的情况下，那你一定会找你。知道他会做事的人，但是当今天分组报告是老师来随机安排你们谁跟谁一组的时候，就很容易会发生有人在水。不要讲说什么老师安排，就算是你们同学之间大家彼此找彼此的组员，也一样会有人在水啊。分组报告那个只是成绩而已，但是你在职场上面，你不把 project 做完，那个是你的薪水、你的奖金、你的业绩啊，别人是没有任何责任跟义务帮你扛这个东西的。所以说，我的朋友的做法都是很简单，我把我的东。东西完成之后，直接告诉老板说干你娘，他都没做。那这个 A 也是很顽皮啊，这个 A 就直接告诉老板说啊，我每次要做什么时候，他都一直打枪，我根本就不知道从何帮他。反正最后这件事情就变成罗生门，那、啊、结果是老板满意的商品，老板可以接受，所以这件事情就这样子不了了之。从那事之后，我的朋友跟这个 A 就结下了梁子。我朋友算是这间公司非常快发现这个 A 他妈什么都没有，肚子里面连点墨水都没有，只有收水的人，所以他是很极力的要撇清跟。这。这个 A 有任何合作的可能性，基本上能够独立作业，他就想独立作业。好，现在有趣的来了，因为我的朋友可能为了自己职涯发展的关系，他决定要在这个月或下个月底提离职。那因为扁平化管理嘛，老板总要了解说啊，你怎么要走啊？你要走，那是不是我薪水不够啊？是不是谁对你怎么样啊？所以老板就把我朋友抓去开会，问说到底发生了什么事情？因为我觉得我朋友做法蛮好的。如果说你今天真的觉得这间公司超烂，你也不想再待了，那我觉得最好的方。方式讲的道德一点是讲说好聚好散，但大家都知道，其实如果你知道这个公司超烂，老板也让同事也让客户也让，大小都很烂的话，你就是保你自己就好了。简单来说，我朋友是因为在这个公司干到身心俱疲，他真的受不了了，所以他决定要离职，所以他怎么可能会想要为公司着想？所以他做了一件非常贱的事情，就是他跑去跟老板讲说，我觉得现在大家都表现得非常的好，是我自己跟不上大家，而且其实大家明眼人都看得出来，在拖累整间公司进度的是那个。但我朋友仍然告诉老板说：“你们应该多给他一点时间，跟他磨合。我觉得他很优秀，我觉得他是能够做好事的人。”想当然而当初保 A 进来的这两个朋友，可能也比起我的朋友，应该会更想要保住他们自己的朋友吧。我的想法是这样子、啊、我也以为是这样，结果干大错特错，大家都猜错了。A 是掏心掏肺的把这两个人引荐他进来公司的人当成好朋友，结果这两个人居然在背后直接捅 A 一刀，告诉老板说：“我跟你讲，如果说这家伙继续待在公司哦，对公司一点发展都没有。”我心里面想说：“哎、欸，不是你们两个保 A 进来公司的吗？还讲说 A、欸、很屌啊，什么就是新创界的什么人才啊，第一把交椅啊之类的这种话都讲出来，怎么会突然间改口了呢？”后来我才搞清楚状况，因为一旦我朋友离职，海水退了之后，大家就会看出来 A 没有穿裤子。那一旦发现 A 的裤子没有穿的话，这两个朋友就没办法混了，因为以前所有的事情都是我的好朋友会帮他们扛住，会帮他们擦 A 的屁股。但一旦今天我的好朋友离职，了，他们两个就必须亲自下来帮 A 擦屁股。哦，结果原来狗急跳墙，猫急撞墙是真的啊！他们就这样子为了保住自己的饭碗，为了让自己能够过得轻松一点，就这样子把自己的朋友卖了。最好笑的是，当 A 被老板约谈说：“哎、欸，我可能要把你裁掉，你的状况有点……”糟糕的时候 ，A 在事后是选择打了一通电话去质问我朋友，是不是有跟老板讲了什么他的坏话，才会导致他也要跟着一起被公司裁掉。Oh, 我朋友听到整个忍不住，他就直接跟 A 讲清楚。他告诉 A 说：“我是整个公司唯一一个保你的人，即使说他心态上可能是有恶意的，但他也没有讲出来他是有恶意的。他就告诉他说：“我是真的在保你，其他所有人都是想害你。”当今天公司其他所有员工都在讲说他们觉得 A 一点创作力都没有的时候，只有我朋友跳出来说：“不会啊，你们应该多给他一个机会啊！”我是不知道，如果我是 A 这种混仔的话，我会怎么看待这两个捅我刀的朋友？但是我讲。真的。你混归混啊，有时候混要有道义啊。如果你是属于那种在工作的业务上已经非常熟能生巧，闭着眼睛就能把事情做完的人的话，你当然可以妥善安排你的时间去做其他的事情啊。反正领多少薪水做多少事嘛，薪水以外的事情一概不干，我觉得这个都还算是合理范围，你开心就好了。但是如果你今天从头到尾都是一个其实能力很不足的人的话，你就应该要低头乖乖的把你的事情做完之外。还要学习如何做好你的所有事情，这个是一个很基本的态度。真的不要以为说所有事情都是可以靠混的，滥竽充数，总有一天是会被人家抓出来，说你就是那一把滥竽，你是就是那一个吹滥竽的人。尤其是这一种强调扁平化管理的公司，因为每一个人都必须是强棒，每一个人都会有出头，必须帮公司做事情的时候，你不要以为躲着水一辈子就可以这样子安全过关，还是会有特定的代而且这个世代啊，基本上是水狼够细米啊啦！你不要以为说什么大家都会挺你，大家都会帮你啊，没有这种事情啊。的确，如果说你真的有相当强的正能量的话，我不排除有可能因为你够会做人的关系，会有人在你有难的时候跳出来帮你一把。但绝大多数的情况，大家都知道，大家也不会捅你一刀，但所有人几乎都会选择人眼旁观。这就是标准的你的事不关我的事啊！开什么玩笑？我当然是明哲保身，我过得舒服、开心、快乐。过就好，我干嘛要管你过得舒不舒服、快不快乐、开不开心？干屁事啊！所以这也是为什么我很害怕在职场上碰到我自己的同学、学长、学弟、什么朋友的朋友、亲戚的朋友之类的这种关系，我觉得干都莫名其妙。这就有点像说你要逼我在工作上，因为你跟我是朋友的关系，我要给你一点三五八一样，我觉得真的是干超麻烦的。我们可以因为在工作上面已经互相信任了，所以我们成为了很好的伙伴、很好的 partner 之后，我可以帮你打点折，你可以帮我打点折，大家可能闭一闭眼睛能过就好，但不表示说你一开始就来跟我称兄道弟，一开始就来跟我攀关系，我就一定要帮你不可，干哪这种道理啊？那我在那边认真的十年、二十年的时间，我是白痴吗？啊，反正就是最近发生了一点小事，我就看着这一场莫名其妙的无聊抓马在我面前上演。我朋友最后是选择离职，的、啊，他听说最后。A 也被公司辞掉了。A 被辞掉原因是因为他的两个朋友一点都不想保他，他们就是明哲保身，把 A 也跟着踢了。哎呀，不要以为说你混所有人就会保你啊，没有这种事情啊，真的是干你要混就是要有本事混啊。工作上的累辛苦是大家都一样的，不是只有你一个人在累，不是只有你一个人在辛苦，所以我是真的很堵啦，那种在我面前喊好累啊，其实我也累的要死的人。你在抱怨的时候，事情是不会解决的，好吗？如果说事情做完了之后，你再来跟我靠背说干你还、啊。刚做那个真的超累的，我觉得好、哦啊，那我也是，我也觉得超级累。但你在做当下在跟我靠腰，你觉得你给我负能量事情就会做比较快吗？不会吧。如果说是阿、啊、干，我都在吹人气，我都在吃冰打混，我都在喝饮料啊，你在那边认真做事情，那我真的是蛮欠骂的。可是不是阿、啊、干，大家都一样在低头默默做事情啊，凭什么你在那边讲说好累好累好累，我就要听抱怨，莫名其妙啊？反正开头跟大家分享一下这个最近突然听到的无聊小事哦，最近在寻找素材的路上哦，好，对不起嘛，的团队其实帮了很多忙，但他们也。常丢一些我看了之后蛮问号，也一点都不想做的素材。反正通常素材都是他们丢上来之后，我自己会稍微看一下，我觉得可以做我就做，我觉得没办法做我就直接跳过。如果说你是长期在收听我们节目的听众，应该感觉说，我对于那种明星的八卦、啊、名人网红的八卦、啊，什么谁有小三啊，谁让谁怀孕啊，谁吸毒嗑药啊，这种事情，我基本上都是不太关心的。我不关心的理由其实蛮简单的，就是你去关心这些事情，只会助长媒体继续为这。种乐色给你而已。但他们发现说，他们报道这一类的新闻是有流量，的，他就会疯狂的报道同一类的新闻给你。就像是说，今天假设在 A 地点发生了七连撞的车祸，然后可能死了一个人。我跟你讲媒体就会像是嗜血的蜂群一样一涌而上，开始去寻找其他地方。可能昨天一个大客车的车祸，一口气连死了两个人，死了三个人，死了四个人，他们就开始报道类似的新闻。那、啊、你要想说，嗯，你们一天死那么多人？没有，我跟你讲，一天就是死这么多人。交通事故在台湾的死亡率现在一天。至少都还是能够再走三到十条命，只是说，因为这些交通事故大部分都死得很大同小异，好都不行啊。这个用词可能不太好，但这是事实。对于新闻来说，这是没有任何新闻报道价值的，不然通常新闻媒体是不会去报道这一类的新闻。对我来说，不去讲这些八卦，也有一部分很大的原因是我不想助长媒体的这个歪风。尤其现在，其实有很多的媒体都一直在走以前他们喜欢臭的一周刊那一条路，捕风捉影，挂着俄亚的亏钱，根本不知道这件事情是真还是假，先报道了再说。反正别家也有做，不是只有我。老实讲，我觉得也没有不行啊，就你高兴做你就做，反正你做出怎么样的新闻，做出怎么样的数值的报道，就自然而然会吸引怎么样的人去看。看你的报道，最近我自己觉得感触比较深的是那个凤梨叔叔的新闻吧，可能会有很多人跟我一样，哎呀，他、啊、又怎么了？没错，他到底又怎么了？我也觉得干告屁事哦，他又怎么了？又怎么样？简单来说，就是有媒体又在影射跟报道说凤梨叔叔有吸毒，然后讲说什么他、啊、以前有诈骗过啊，另外一个最常讲的就是说什么他感情上不忠不洁啊，什么明明就已经有女朋友了，还对女粉丝下手啊，什么事后不理啊，害人家堕胎啊之类的这种东西，我我真的。不。不太懂这些新闻媒体讲这个到底要干嘛，你知道吗？我我讲一个最简单的原因跟理由就好了。你要先搞清楚的第一要件就是，凤梨叔叔在新媒体在直播里面，他在网红当中，他所代表的是一个怎么样的形象？有些人会讲说什么啊，就是个八加九啊，臭流氓八加九啊，什么很讲话很幽默风趣的八加九啊，来，所以说你们是不是都觉得他的形象没有办法跳脱出的圈圈就是八加九？ 9? 那你说八加九不好吗？干。嗯、我也很像加九啊，靠背。我在车上，我老婆不在的时候，我都在放一些嗯兹嗯兹的慢摇啊。我是不是也是八加九？我也觉得 OK 啊。我台语也讲得很溜啊，我也可以讲话很干啊。我觉得这些标签都不是不好的。那、啊、你不能否认的是，像凤梨叔叔这样子的人设，这样子的人，他就会一直很容易被人家联想到说，哦，伊卡扎做兄弟，他以前在当兄弟，他以前在黑道有混过。好，那既然你已经得到这么多的 information， 你有这么多的资讯了，你怎么会觉得说，干他有吸毒、有嗑药，然后曾经做过一些违法犯纪的事情，或是他的私生活有点乱，这件事很奇怪？哎，懂了吗？你有没有突然觉得，干你搞清楚了什么事情？我跟你讲，如果今天报道是讲说，他们去拍了凤梨叔叔家，发现他家有很多批粉红色的独角兽。或者是其实凤梨叔叔都在听一些非常文青的音乐哦，或者是说哦，他假日都会去育幼院帮忙啊，然后平常没事台风天会去帮忙打扫马路，这个才叫新闻呢、啊。当他去做任何跟他的人设形象不符合的事情的时候，我觉得新闻媒体去报道，那表示说这件事情很新奇，大家都有兴趣想知道。啊，就很奇怪啊！靠我他的人设就是一个看起来好像帅帅的、坏坏的、痞痞的，就是好像有可能、也许应该好像会跟女粉丝有机会 hook up 的一个人。你去报道说什么？呃、哦，他真的跟女粉丝 hook up？ 看你啊，这有、个、很奇怪吗？奇怪、啊，人家爱怎么样干你屁事啊！连结婚的人通奸都已经除罪化了，今天有资格能够求长的只有他的配偶啊！干，更何况他就能就是个女朋友而已。啊，他也有讲过啊，我以前做兄弟的时候。我确实有做过一些对社会比较不好的事情，那我也因此而去服刑了。所以出来之后，我觉得应该要改过向善、啊，这就好了嘛。赶紧去挖人家这些过去的疮疤，到底要干嘛？如果说今天他被爆料的是他的形象有点像是以前曾经很坏，但现在金盆洗手，可是他现在其实还是很坏的话，那这个新闻 OK， 我觉得这有新闻性，这可以报道。可是你媒体是一直在疯狂的加强他身为一个8加九的形象而已，好像生怕别人不知道他是个8加九。9, 我看，我觉得超智障的。那天我们好对不起嘛的朋友们，大家在车上聊天的时候，我开车跟大家在聊天，我就在讲这件事情，我就在讲说，我真的觉得大家很无聊，一直想要拿凤梨鼠鼠的事情出来讨论。如果我是他，我已经快吐了。他、啊、干站在他的立场，是他就是一个这样子的人，他也很坦荡荡的，他也没有做什么对不起大家、对不起社会，也没有做什么伤天害理的事情。媒体就只是因为为了要有新闻、为了要冲声量、为了要冲流量而已，所以一直故意重复的报道一些其实以前或是你甚至去网络上查都查到资料的事，然后再整理来给大家讲这些东西，我就觉得干你俩真的超智障！的。我真的宁可媒体去做的是哦，假设像我今天录音的时间是二零二三年的八月九号。好，我们来回顾一下历史上的今天哦。历史上的今天是长期原爆哦，美国在一九四五年的八月九号在长期投下了第二颗原子弹，它的名字被命名叫做胖子。这算是一个你可以讲的无聊的以前曾经发生过，现在又拿出来讲的新闻吧？哎、欸，不是哎、欸，干你娘一直在讲一些什么啊？他的人设怎么样？他怎么样？干人设都是你们媒体帮忙创造出来的，好吗？他可能原本也没有觉得说这个东西是可以拿来赚钱的，是因为后来他突然。发现说，哎，臭比臭比哦，哎，有趣哦，我这样子讲好像会有声量，好像会有流量哦，他才会跟着去 intense 去加强他的这样子的一个对外形象。所以我不太能理解的是，你们这些新闻媒体究竟图的是什么？你真的是打算要为社会公理正义来争一口气吗？还是其实你只是想要找个方法来把他拉下台，来把他弄倒而已？那你也是用一个非常愚蠢的方式，你只是增强他的这个形象来巩固他的粉丝而已啊。媒体老是喜欢用这种满满的。恶意来攻击一个人，就是我们以前曾经讲过，造神跟灭神嘛。你先把人家捧上神坛去啊，然后把人家捧得很高，上了很多节目，把他弄得很可爱之后，再讲说，哦人设崩坏，他其实不是一个这样子人，私底下他超糟的。今天真的不是人人都是福原爱，没有每一个人都刚好搞婚变、搞婚外情，都刚好对不起自己的老公，没有，真的不是每一个人都这样子，所以你也没有必要去把人家捧在神坛上高高的之后，再故意重重给人家摔下来，干这种行为真的超级臭低能的。我还是要帮自己。打一个预防针啊、哦、就好了。对不起嘛，我从头到尾都没有贬低凤梨叔叔的意思。我觉得个人有办法创造出一定的流量来吸引粉丝去追随你，你自然而然的会想办法要为自己的言行去负责。那、啊、每一个人本来就都会有自己想要去守护，还要想要 promote 给听众。观众们的价值观跟道德观念，这是所有人都会不太一样的。所以今天没有必要说什么啊，非我族类，其心逼，他跟我不一样，他就有可能是很怪的一个人。我跟你讲啦，你还是要去思考一个问题是不一样，那到底又怎么样？早期在创作的过程当中，我一直以为说啊，反正我就讲我想讲的，我就呛我想呛的，我就骂我想骂的，骂骂的总是会带来一些流量吧。后来创作久了之后，你就会知道说，你一直想办法在做那些很哗众取宠的东西，你一直在骂人，你一直在讲一些有的没的。你觉得很有道理，但其实是是而非的歪理，那些东西是不会有人真的认真听进去的。我没有在靠自媒体赚钱，所以对我来说，我就是在宣教，我就是在讲我想讲的东西。那我就更觉得我没有必要去做一些很哗众取宠的内容。但是有很多创作者他是不得已的，他必须要为他的观众负责，他必须要为他的饭碗负责，他甚至必须要为他工作室底下的这一票员工负责，所以他必须得在部分的时间为无德欧米折腰，因为他背后要扛的东西太多，他背后要背负的压力太大，他不得不这样子做。所以我觉得，如果说你愿意去创作新的东西给听众、给观众知道，那个都是很值得佩服的事情。不论他今天的人设是什么，不论他今天背后的动机到底是什么，我觉得那就是一个你自己自然而然会吸引一批相当于你的 TA 的这些听众或观众。你今天做的好，会有人鼓励你，会有人喜欢你，会有人效仿你、模仿你，甚至运气好一点，你可以把流量变现来赚钱。但如果你今天做的东西没办法符合他们的期待，这些听众、这些观众自然而然会离开。我觉得这点真的还蛮轮不到新闻媒体去爆一些无聊的料啊，去想办法要把人家推下神坛，这真的是赶潮有。有一些新闻媒体记者喜欢讲说什么啊，我们民众有知的权利，用这件事来绑架大家說，说啊，所以我就是有权利，我可以去报道这些新闻。OK 啊，你开心就好，你好棒棒，我也不会讲说什么，你这样做是不对，的，你送的贺啊。反正你今天去一间餐厅吃饭，每次吃都固定有蟑螂，每次吃都会看到老鼠跑来跑去，自然而然这间餐厅生意会越来越差。你都不改善自己的料理，你都不改善你自己的烹饪方式，你一直在抱怨说怎么都没有客人来，大家都不欣赏我的东西，那就是你自己的问题了，不要怪任何人。今天你的客人可能是一群刚得过 COVID-19、19失去味觉嗅觉的人，所以他们觉得 OK 啦，反正就是吃起来有点嚼劲脏就好了。那 OK 啊，那当然你可以继续这样子慢你的屎、慢你的尿、慢你的粪，一定自然而然会有人想吃。那是你的固定市场，还令到一打级，跟我一点关系都没有。可是如果说你今天是我去吃，我光闻到那个味道我就受不了，我自然而然会远离你的店，我自然啊不会再靠近这一餐厅，我也不会再去你那边做点餐动甚至我也不会推荐给我自己周围所有的朋友。不可能，这个社会就市场机制自然淘汰嘛。所以不要告诉我说什么啊，我就是创作自由啊之类这些、个，被哪边给他攻击了，蝴蝶递送头，丽花一头，丽东好棒棒，不不青菜。还是要再提醒各位听众啊，如果说你对于部分的创作内容有所疑虑，或甚至说你就是很不喜欢那一个创作者，很不喜欢那一个频道，很不喜欢那个节目的话，最简单的方式就在各大社群平台一定都有，你去找进阶选项，你去找按钮，一定会有不感兴趣、取消订阅、我不想看到这个内容，你可以检举都可以，你就做任何你想做的手段就好了。演算法是一个很酷的东西啊，它会自然而然把你带向你想看的内容，而且它还会想尽办法帮你筛选掉你不想看的内容，这是。绝对做得到的。有些人可能会讲说啊，小哥我就没有像你这样子啊，你有钱去买 YouTube Premium， 我没有钱买，没关系，没有钱你可以用免费的 Ad Block 啊，照样可以挡掉广告，照样可以挡到一些你觉得很烦的东西啊，不需要由我们去助长这一些烂东西的滋长，烂东西的生根跟发芽。如果我们每一个人都可以做到这一点的话，那些。很糟糕的媒体，很糟糕的创作者，很糟糕的平台，自然而然就会活不下去。换言之，如果今天这个东西你都已经按不订阅、不感兴趣，你觉得很讨厌，你觉得很恶心，你也不想要再看到它，可是它仍然活得非常好的话，那就有几个可能嘛，表示说它是有打到一个特定群众嘛，就是有人喜欢看这样子的创作、这样子的内容嘛。那我觉得我们就应该要站在一个多元包容的心态，而不是站在一个猎物的心态。我没有要你去学会欣赏那些内容，我也没有要你去学会了解说人家为什么会这样子创作，为什么会达到那些体验，那个都不重要。那你不想看，你就算不感兴趣，不需要去人家每一个粉影片底下按导赞、按留言去骂一顿，那个都没有任何意义，那个对于整个社群平台是不会比较好的。有一些人喜欢透过冲突，喜欢透过各种方式来激化粉丝跟粉丝之间的对立，那是那个创作者自己个人的人设，我觉得也没有什么。好去 judge 这样是对还是不对？但是你身为粉丝，你如果就因为这样子被他煽动到，那你其实也蛮笨的。我不会讲说什么啊，粉丝就是大爷，什么抖内的最大，我抖内就该抖奶，没有没有这种道理。每个人都是有每个人的底线的，而且你才抖多少破钱而已，我干嘛要为你做那些我不想做的事情？同样的道理啊，为什么你就很容易的会被某一些很偏激的创作者喜欢制造对弈、制造冲突来盈利的这一些人？为什么你就会这么轻易的去中了这一些人的挑拨离间去？跟着分化撕裂我们所生活的这个世界，我觉得蛮白痴的，也蛮可怜的。我自己的习惯一直都一样，就是我一直跟大家讲的，你不喜欢就按不感兴趣，不喜欢就按我不想看到这个东西，很简单，就是一个步骤而已。从此你的页面会慢慢的越来越干净，那、啊、偶尔再去收拾一下，说那一些你不想看到的东西，是不是其实让你错过了部分的内容，这样就够了。哦，另外一个我觉得可以跟大家分享的是，很多人可能在听我的 podcast 的时候，会觉得说，哦，你的某一些价值观理念。是我很相符合，我觉得很好听，我觉得很相信的。但我希望大家能够理解的一件事情是，这个世界上不会有任何一个人的价值观跟你是完全相符合的。你要了解的是，我也是一个人，我也会犯错，我也会做一些很怪的事情，我也会有一些莫名其妙的价值观，我也会突然间很懒，我也会突然这个不想做，那个不想做，我会突然对这个社会感到很愤世嫉俗，我一样会，大家都会。所以，也许有一天我会做出一些让你觉得啊，干小哥这个人吼，就是人设崩坏啦，双标啦，多标啦，什么这个也不会，那个。也不行啊，我看很正常，很有可能啊。到那个时候，你也可以讨厌我啊，你就记得按个不感兴趣就好了。我觉得没有关系，这就很正常啊。我觉得人跟人之间的相处本来就应该是这样子啊。你跟你朋友之间也有可能会因为有一次他做了某一件事情，就让你非常的不爽，之后你们两个很有可能会起非常大的冲突，很有可能会一句话都不讲，很有可能会冷战，但最后的结果一定是分道扬镳，越走越远。你难道这辈子曾经有过任何一个朋友是你的死敌？你一辈子都离不开他，每次看到他就要喷他、泡他、骂他，甚至冲过去砸他的车、泼他大便吗？你有这种朋友吗？有可能吗？或是说你每天走在路上提心吊胆，你要很担心说你会遇到一个这样子的朋友，突然冲过来骂你几下、吐你个口水、呼你一巴掌？你有认识这样子的人吗？你有这样子的朋友吗？不会吧？你应该会跟我选择同样的方式吧？当你不喜欢这个人的时候，你可能会喷他一顿，骂他一顿，但最终结果仍然是离他远一点吧？啊，最后的最后，就是会筛选出一群你的最精英的这一群朋友，他们的理念价值观跟你是最接近的。也有可能你就很刚好干干打个东北哈，你最后决定你一个朋友都不要了。我觉得 OK， 那也是你个人的选择。任何人都应该予以你尊重，对吧？一样的道理啊，啊干啊，你对你朋友之间就不会这样子，你对你喜欢的人之间就不会这样子。为什么你对你喜欢跟不喜欢的平台创作者，你会搞得好像说哦干，我就知道骂他，我就在喷他，我就倒他站？上帝是很公平的，我们讲个干的哦。上帝非常的公平，每一个人一天的时间只有二十四个小时，一年就是只有三百六十五又四分之一天，这些东西都是固定的。当你在利用时间来攻击、来不爽、来制造对立、之加深仇恨、来觉得恶心的同时，你每天花五分钟让自己的情绪变得很低落，你每天花十分钟来看这些热色八卦，你每天花十分钟来看这些热色新闻，然后再消化到自己肚子里面之后，觉得非常难过、非常恶心，觉得受不了。你为什么不多花十分钟去听你喜欢的艺人的歌？你为什么不多花十分钟去做你想看的剧？啊，我今天觉得这个例子可能有点偏激，但你要想的一个情况是不是每一个人都有办法好好的去消化那些负面的新闻、那些假消息，或是也没有办法去分辨说什么是真的，什么是假的？就是媒体试图的能力可能。没这么好，我觉得在这样子的前提之下，你就不应该继续看这些东西啊！你应该想办法是让自己过得更舒服，让自己过得更爽啊！真的，哪怕只是多花五分钟跟你家的猫猫狗狗、小朋友玩都好，你知道吗？甚至是传个简讯去关心一下那个你已经几千年没有关心的朋友、长辈、上司，曾经提拔过你、照顾过你的人，绝对都比你在网络上面跟人家在那边骂来骂去、干来干去，我觉得强多了、哦。我除非你能够跟我一样无聊，就是跟我一样心灵这么的幼稚、空虚、寂寞、觉得人会跑去看赖新闻底下。下那些有趣的回复，除非你跟我一样啊，但是我相信大部分人都做不到、啊。很多人就会在那边骂说，干这些人是臭丁的白痴啊！你要能够跟我一样，站在一个制高点上面，但我也没有要攻击他们，我也没有要跑他们，我就只是想看看你们这些人类们到底在干什么蠢事而已。如果你做不到这一点的话，你就不要看。我觉得这样只是对你的身心灵健康最有帮助的方法。再不然就是看一些比较无脑、比较不需要思考的内容，看一些爽的，看一些只是纯粹打发时间型的这种创作。我觉得对你的身心。心灵可能都还比较有帮助。我自己很长一直在告诉我自己的一句话，就是你一定要随时随地想办法保持自己的心情是很愉快的，不管做什么事都一样啊。我觉得很难啊，真的很难啊。而且你在做很多事情的时候，你有瓶颈，你有困难，你觉得悲伤的时候，你就很难去保持自己的心情愉快。但是真的要想办法适度的去让自己保持心情上的愉悦跟正面，你是有办法去面对那些鸟事，面对那些真的很糟糕的东西啊。啊，其实也没有那么鸡汤啊，也算是一个最近对于很多很白痴的这种时事的一个。心里面的感想啊！我、哦、突然想到一件事情，现在是八月份嘛，八月份在 Netflix 有上关于我和鬼变成家人的这件事情，这一部电影就是之前我很推很推的电影啊，就算是一个蛮没脑的电影，他想讲的东西也不算是非常的深，而且你就算是没有搞清楚它的内涵到底想讲什么，你把它当成一部很可爱的爽片来看，也很舒服的一部电影，所以蛮推荐给大家在这个时间可以去 Netflix 找来看。好、哦，今天这一集。的最后，我可以再花点时间跟大家聊一聊，因为刚好今天是八月九号录音嘛，今天也是第一百六十九集上片的时间，那我可以再跟大家分享一下第一百六十九集我自己个人的一些没有讲完的感想。我自己是不觉得那一集会因为这一个事件就引起大家的关注啦，但我觉得比较重要的是，我还是希望能够把一些比较重要的消息告诉大家。第一个也是最重要的一个，就是你不要以为说你做的这些事情，因为你的非法犯罪行为是在柬埔寨地区，所以台湾的警方就真的拿你一点皮条都没有。因为不管你今天发文招募大家去柬埔寨工作的这个地点跟 IP 是在哪里，都不能够否认的是，你是在招募台湾人到当地去从事非法的工作。只要足以证明你的这个行为的话，基本上在台湾这边就是有法律可以办理的。我不知道这个家伙是故意抱着一个就是，诶，我就是很无脑，我就是搞不清楚状况的这种形象来骗大家，还是怎么样？但其实你到现在从他的 IG 仍然可以看得出来，这个家伙一。点都不觉得自己有做错任何的事情跟任何的行为。老实说，我觉得很可恶，我也觉得很可悲。我也从来没有想过有一个人可以做事情嚣张到这样子的一个地步。我们今天姑且不论说他在当地到底是红赌毒诈做怎么样的一个工作，但是你都必须要面对的一个现实是，他自己也知道他的工作是没有办法跟海关说明我到底到当地去做什么的。那不是就已经足以证明说你从事的工作很有可能。是非法的工作了吗？那你到底是哪来的脸皮来告诉大家说什么哦、啊，我在这边工作很安全啊，我也没有怎么样啊，啊我每天拍拍网美照啊，打打卡啊，过得很爽，发发现动就能够有钱赚。正常一个在外地工作的人，他应该会告诉别人说，哦，我在这边做了怎么样的工作，遇到怎么样的人，吃了怎么样的食物，过怎么样的生活，没有。完全没有在他的 IG 里面，一字不敢提到，也没有提到任何跟他工作相关的东西。唯一有讲到的，都是在吃喝玩乐，都是在告诉你说：“跟哪有，跟哪有，我得再贵掉就会有。”不是嘛？稍微用用各位聪明的小脑袋瓜想一个问题嘛？大家都知道啊，一个直传销的商品，如果真的这么优秀的话，一个衍生性金融商品真的能够赚到钱的话，我就算把我全家所有房子通通拿去信贷，我也应该要欧。印到这里面去，让自己能够钱滚钱，利滚利，越赚越多。我干嘛要告诉你们说我能够靠这个东西赚多少钱？我干嘛要让更多人来跟我抢这个投资？一样的道理啊！如果今天他真的能够会吃饭，轻松赚钱多事少啊，离家远，但是仍然赚一大堆，到处环游世界，一下去这里玩，一下去那里玩的话，他为什么不推荐他周围真正的好朋友去就好了？华人社会很爱讲一个观念，叫裙带关系。简单来说，就是有关系是没有关系。今天我的谁谁谁在哪里上班，我的大姨子、我的小舅子在哪边工作。如果今天他发达了，他不会忘记你，他一定会提拔你，他会拉你一把。他在中央吃肉，你跟着能够配汤。这个现象已经存在了五千年，甚至六千年，甚至更久更久。了。所以所有人都是这样子搞的，我们也都知道裙带关系是这样子运作的。那既然我今天能够在柬埔寨有一番成就，吃好喝好，哇！还不把我所有兄弟姐妹通通带过去，最好是全家大小一波流，全部人都搬去柬埔寨享福啊！啊，为什么你不这样子做？好奇怪哦！为什么明明你在那边就过得很好啊？干，我看你每天吃好喝好的一下去完美咖啡厅打卡，一下去泰国玩，一下去那边，一下去这边，一下变装，一下撒小的啊！这么好的工作你怎么会留给外人？你怎么会从外面招募那些姐妹们去？你怎么会找什么哦？我这个工作只留给我的好姐妹 b e n d 啊！你今天做的这个工作，如果真的是行得正、做的直，只讲出去不怕被人家讲话，不怕被人家指指点点的话，你何必这样子遮遮掩,掩掩、躲躲藏藏的？我们之前讲过的那个辛普森迷，你看人家怎么赚钱？辛普森语录，你看人家怎么赚钱的？一直疯狂在自己的线洞跟人家讲说什么啊？你要相信我啊，相信我就能够得永生，相信我就能够赚一大堆钱，相信我就能够串足球四十倍。你要有点时机，你要有点时据来吸引我去相信你啊，而不是说就是一直讲的深。神神秘秘、躲躲藏藏、遮遮掩掩的、啊，这样子谁敢相信你、啊？如果真的如你所讲的，其他人都误会了，其实柬埔寨没有这么危险，没有这么夸张，没有这么的高风险的话，那你是真的把全世界的其他人通通都当成白痴、智商低能儿。我相信啊，今天如果我是去柬埔寨旅游的话，我不会直接被绑到园区里面去当人质啊，他有颗龄，哪有那么夸张的？啊，但是如果我今天就是去柬埔寨工作的，干你妈打死我，我也不会相信说我他妈能够有人身安全自由，好不好？我们再退一万步讲，如果说你真的在当地干了一番事业，有所成就，真的想要扩大经营，造大家庭的话，你为什么不告诉大家，跟大家分享分享嘛？你的成功秘诀嘛？你是怎么赚钱的嘛？你就算直接告诉我说你是做什么样的产业就好了，你不要讲的这么含糊不清嘛，不要就这样模糊带过嘛，莫名其妙哎、欸！我讲一个白一点的，今天就算你是去新马去做花场，去跟着人家陪睡陪酒，跟着人家当伴游，那个都无所谓，我就跟你讲这个社会。是笑贫不笑长的，无所谓都没有关系。但是你要讲出来，你要告诉人家我的工作内容是什么。刚我跟大家卡成暴雨红感，你也要告诉我啊？怎么会是他妈你什么都不讲啊？就告诉我说你来就对了，会吃饭轻松赚啊！靠呗！如果今天刚好我靠我弟来带我来底底层谁聊聊啊？干你啊，我要怎么让人家卡成红感？杆、哦？或者是你今天从网络上面招募了一个女生去哦，假设你是做博弈的啊，结果后来发现干你他少了两根手指头，没办法发牌，还是说他必须要讲话？结果你发现干这个人安安恩恩不分，讲话硬哦，然后你让他去发牌。干你敢冇柯林吗？我、哦、拜托，给动动你的小脑袋，给我想一下好不好？这女的蛮聪明的，但是也蛮不聪明的。她在她自己的 IG 的相动里面，其实很常会发一些工作上的抱怨的东西。她都觉得说，别人都看不到，因为她设自由。然、哦、后当下想那样，若要人不知除非寂寞的，你啥物话拢卖敢讲，人永远拢唔知。我可以举一个我在工作上很常发生的例子，大家都觉得说什么啊，有事情就可以跟谁谁谁讲，有事情就可以跟谁谁谁讲啊，有事情不要跟谁谁谁说，因为他会讲出去。再不然就是我,我每次都觉得告诉我说，哎，我跟你讲一件事情，可是你要答应我不能说出去，这个人很怪，你知道为什么吗？因为你跟我讲、就是跟全世界讲啊，哦、我做 podcast 呢，我就 cam 材呢，你告诉我不就等于告诉全世界吗？你是白痴吗？如果你是打从心里有一件事情不敢让世界上的任何其他人知道。的话，最好的做法就是把这件事情带进棺材里，不要告诉任何人，而不是跑去玩那个莫名其妙的信任小游戏，告诉别人说什么哦，我就只跟你说，你绝对不能透露出去哦。干你娘，你是智障是不是啊？你明明就知道你们的工作是做偏门的，你明明就知道说你们是在做。博弈相关的工作，你就直接大大方方的跟人家说哦，我们大家手牵手、心连心一起去柬埔寨做博弈，共存共荣。大家公敢的后不后？自然而然会有人跟你说后、哦，有人跟你说嗯后、哦，有人跟你说我想去，有人跟你说我不敢去啊。你这个时候就可以做筛选了。你为什么要在那边躲躲藏藏、遮遮掩掩的？那不就表示说你从心里面就知道说啊，干我如果太过于嚣张，很有可能会被警察抓走吗？你就是知道这件事情啊，所以你才不敢这样子做啊。我其实，在前面的集数应该就有聊过这件事情。我有蛮多朋友是在从事。航空业，不管是做地形的、做空服员的、做机师、做副机师的都有。他们有很多人在飞到柬埔寨的这个班机当中，会发现一些很有趣的事情。就是每次只要看到那个班机飞过去，哦，几乎百分之九十商务舱坐的都是那种加九或是加九妹，哦。每一个看起来都是嚣张跋扈、有钱的样子，你就看得出来说，他们绝对不是做正当生意的料。只有极少数、极少数看起来是商业上很成功的人士。为什么？我们之前就讲过呢、啊？白痴哦！柬埔寨是个一穷二白的国家，全世界 GDP 人均所得倒数第六的国家。你要这个国家多有钱？那这个世界现在也已经没有那种啊，他们都没有穿鞋，所以我要去卖鞋的国家。了。没有，没有这种国家的存在。所以你不要再觉得说什么啊，那个地方就是南海，我去那边可以开发一个新的东西。不卖片。你们整个公司要搬到柬埔寨的目的，不就是为了要在柬埔寨当地，因为政府。不会抓你们，你们也不用缴税金，而且甚至你们可以盖出一个你们自己的 little kingdom， 你们可以盖出一个你们自己的小王国，在那边自己占地为王，甚至是在那边搞得好像哦，在当地当土皇帝，连政府都会怕你们，你们就是搞这一套啊？啊，到底有什么好遮遮掩掩、躲躲藏藏的？有种你就直接让大家知道你在做什么啊！你就敢吗？啊，不敢在那边唧唧歪歪什么？我真的有点看不懂哎、欸。其实，如果你一直有在注意柬埔寨相关新闻的人，应该就会知道，说现在对于这些营救组织来说，他们已经算是半放弃柬埔寨当地的所有营救管道了。有个很简单的理由，是因为每次只要他们稍微去着力去着手帮忙救，就会有其他一大堆低能儿在那边扯后腿。你就是这种人啊，干！我才不管你在那边一个月能够赚多少钱，你一个月赚四万十五万又怎么样？你真的睡得着吗？你的良心真的过得去吗？你不要在那边骗我说什么啊？没有啊，就是赚这种钱，而已，还好吧。如果你的钱是踩着别人的尸山血海赚来的，你真的觉得你赚这个钱晚上能够睡得着觉吗？我觉得你蛮厉害的。啊。总之，我们会继续在追踪这个骗小骗低的家网红、家网红。我觉得他很疯哎、欸，因为我仔细看一下他那个 hashtag， 就只有他一个人在用，所以很好找。我不要讲说他的 hashtag 是什么，你去听我之前的集数就知道。这集我就不讲了。但总之，如果说你对这件事情有兴趣的话，请你不要去私讯他，也请你不要去打扰他。我们应该让子弹再多飞一会，让我多收集一些证据之后，再一次把他打倒，这才是有趣的地方。地方啊，我们不可能去对付他们什么犯罪组织啊，还不扣零啊？但基本上他们爱在那边犯罪那个他的事情，我没办法接受，是这个女人这么嚣张而已啊！这种才是真真正正的假面甜心，道德崩坏，人设崩毁，这个真的非常值得拿出来大大书特殊一番。我、啊、再强调一次，我从来都不觉得自己是一个什么好人，我也从来都不觉得自己能够对这个社会做出什么多正面、多有帮助的事情。但是当你看到这样子不公不义的时候，你本来就应该要站出来帮忙做点什么，这才是我们应。性的社会责任。我、哦、再强调一次，就我真的不希望有任何人去呛他、去骂他，甚至去跟他讲说什么呃，柬、啊、埔寨怎么样，杀小的不要都不要去呛他，因为我们应该要做的是收集足够证据就再一次把他打翻。台湾有很多这样子的小奸小恶的人存在于台湾的社会当中，我们能够做到就是尽量的离这些人越远越好啊，并且告诉大家说不要去被他们骗了，不要去上了他们的当。很遗憾的是，我们以前曾经扒过了那个王八蛋，现在仍然过得非常的好。你不要讲到什么逍遥法外，因为没那么夸张啊。很多人，我只能说是当时自愿鬼遮眼去买他的商品啊。我讲就是威力啦。那不管说他现在转型的多成功，有多少人开始在买他的代购，那都是后话了。啦。甚至说哦，有很多人去洗白他，他甚至花钱请网红去他家开箱啊之类的。这种哦喂，那个都不重要。这个柬埔寨的小子没有比威力屌到哪里去啊。所以基本上我也没有在担心说什么他会不会告我之类。我觉得能讲的就这些啊。我也只是把事实讲出来而已啊！如果说他因为这样子来告我的话、啊、那我也只能说很遗憾，好不好？我们到时候就看该怎么样就怎么样，该怎么办就怎么办哦。反正你有时间，我也有时间；你有钱，我没有钱，但是我有大家可以帮我，好不好？我不会玩火，我也不会拿我的老婆、拿我的小孩来开任何的玩笑，我不会。但是我就是尽全力保护好我自己的情况下，把该讲的、该做的、该说的事情全部讲出来，就这样子好，今天这节节目就到这边，希望大家会喜欢。好了，对不起，我 Podcast 频道，我是小哥。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起嘛 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝团,粉丝团按赞追踪留言，也都会在这些地方发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎在上方五星按赞追踪，并分享给你周围所有的朋友。好，虽然很不情愿哦，但是我应该会再多录个几集睡了。所以说，好对不起嘛，跟睡啊的初文志长仍然在同步的征稿当中。如果说你有任何有趣的创作，你有任何想要我帮你念出来的睡啊的讲稿，都欢迎你投稿到我们的信箱。那如果说你有任何的话题，有任何时事的东西想要小哥来跟大家分享的话，也欢迎你私讯到我们 Instagram 的粉丝团上面去。如果我看到，都会帮你做回复。再次谢谢大家收听好，好，对不起，我的 p o d c a s e 的频道，小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。